0: Fala povo, eu sou o pastor Bruno Ruggeri e esse é o podcast da Juventude e BVN. Você vai encontrar aqui uma série de estudos muito especial, ainda mais para esses dias de coronavírus. histórias bíblicas de colapso social. Você vai poder ouvir onde, quando e como quiser. Mas faz o seguinte, se inscreve para você não perder nenhum episódio. Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu! Vamos começando que tá bombando já esse negócio. Nessa parte inicial, eu queria é, comentar com vocês. Eu sei que vocês são jovens, né? A maioria, aí vocês já são super. estão super por dentro já do que do que está acontecendo, já estão acompanhando as notícias, eu sei que vocês são super antenados, mas eu tenho ouvido coisas, inclusive de pessoas da nossa igreja, que eu queria, então diante disso, começar essa live só reforçando essa parte da saúde. Eu não vou repetir tudo que vocês já sabem, lavar a mão, evitar cumprimento, não sei o que, blá, blá, blá. embora seja importante falar sobre isso, porque é o momento que a gente está vivendo, né? faz parte, mas eu só queria reforçar, e, por favor, prestem atenção aquele gráfico que bombou aí, né, o G1 e vários outros sites compartilharam, inclusive hoje na coletiva do presidente Bolsonaro e os ministros, todo mundo lá de máscara diante da situação difícil né, do país. Aquele gráfico que o, o Mendetta, o, o ministro da Saúde, ele até comentou, assim, metaforicamente. Eu não sei quem quantos viram, acompanharam isso hoje à tarde. Mas ele até comentou, né? Que uma coisa é a gente escalar o Everest, outra coisa é a gente escalar as montanhas de Minas, que são o pico achatado, né? Então tem mais, tipo, tem uma curva maior, é, é uma diluição da, da subida, né? Ele até comentou sobre isso. Então eu só vou falar sobre isso, e aí a gente entra no texto bíblico pra valer. Mas por favor, dão todo o carinho, se você já sabe disso é que eu tô falando, mas acompanha ainda aí, reforça isso, porque teve nego na igreja que me falou assim, tipo, pastor, ah, você é jovem, né, pastor? A taxa de letalidade é 0, sei lá quanto, 2% dos jovens. Então, fica de boa, não tem, não tem perigo, né? Gente falando de comunavírus, que a China implementou para lucrar. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Por favor, não passem essa vergonha. Não façam isso. Quanto a eu ser jovem, nós sermos jovens, né? ah, de boa, a galera tá com histeria. Não é histeria, porque o ponto não é a letalidade. O ponto não é a letalidade. O ponto é a capacidade é, dos hospitais. Esse que é o negócio, a questão da transmissão. Esse é o gráfico. Esse é o gráfico. Para quem não entendeu esse gráfico até hoje, a, risquinha de, a, a vertical é o número de casos, a horizontal é a quantidade de dias dessa pandemia e esse pontilhado é a capacidade do, é, dos hospitais, a capacidade é, do sistema de saúde. Se a gente não Controlar o contágio, olha lá, hein, sou pastor, não sou nem médico, tem uns médicos aí assistindo, aí vocês me ajudam, qualquer coisa você fala besteira. Se a gente não controlar o contágio, é isso que o gráfico mostra, vai ser um Everest, que é a ilustração que o Bandeta usou hoje à tarde na coletiva. Quer dizer, todo mundo vai, vai é, transmitir para todo mundo indeterminadamente e vai virar isso aí, ó, vai ultrapassar o sistema de saúde. Por quê? Porque milhares de pessoas vão ser contaminadas, uma porcentagem muito pequena vai precisar de hospital, que são os idosos, a galera de doença pré-existente e tudo mais. E o hospital não vai dar conta, porque milhares e milhares, mesmo sendo uma porcentagem pequena que vai precisar, a gente não tem capacidade para isso. Então essa é a ideia de achatar a curva. Para quem ainda não entendeu isso, por favor, entenda de uma vez por todas que é essa curvinha menor aí, tá vendo? que é o que o Mandetta falou hoje, de que é escalar as montanhas de Minas e não o Everest. Por quê? Porque você dilui o contágio, você diminui, a galera vai, ser, vai acabar sendo contagiada, faz parte, mas é, você dilui isso de modo que o sistema de saúde dê conta e não fique tão sobrecarregado assim, e a coisa já está feia. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, se você não entendeu isso ainda, por favor, entenda. E não fale mais, não passe mais vergonha falando de letalidade, falando disso, falando daquilo. A questão é não transmitir muito para não sobrecarregar o sistema de saúde, beleza? Ô, oh, eu tô cheio das gambiarra aqui, porque eu não entendo muito, né? E aí eu apoiei aqui o celular, só queria falar isso para vocês, para dar um peso nessa live, um peso teológico. Meu celular tá apoiado, gente, na Bíblia, que... Depois da Bíblia tem as Institutas de Calvino apoiando, e o celular está em cima das Institutas de Calvino. Você tem noção do peso teológico dessa live? É um, é um outro nível. Então, vocês acompanhem aí que o negócio vai, vai dar bom. Então, vamos começar, vamos ser objetivo, que vocês não vão ficar aguentando olhar para minha cara tanto tempo assim. Eu falei para vocês que a gente vai ver histórias é, bíblicas de colapso social. Isso... Não é uma coisa difícil de selecionar, não é uma coisa rara na Palavra de Deus, porque histórias de colapso social é o que a gente tem a rodo na Bíblia. A gente tem um monte de história de, de colapso social e eu vou selecionar algumas com vocês pra gente é, ir vendo ao longo desses dias. Mas essa primeira live eu não vou falar de uma história bíblica específica. Nessa primeira eu vou falar... É, como vocês viram a arte aí, né? que há tempo de abraçar e tempo de se conter. Então eu queria introduzir esse assunto de histórias bíblicas de colapso social com um texto que não é de uma narrativa, então não é de uma história bíblica, mas é um texto, vamos falar assim, que vai, vai dar pra gente o pano de fundo de histórias bíblicas de colapso social. É um texto que nos mostra a realidade nua e crua da perspectiva de um sábio e de um autor que foi movido pelo Espírito Santo para registrar isso aqui que ele registrou. Então eu estou me referindo aqui a Eclesiastes capítulo 3. Então abre comigo aí, Eclesiastes 3. É... Eu vou ler para vocês o trecho aqui de Eclesiastes 3. Seria legal vocês acompanharem para não ficar tão maçante. É... E, gente, enquanto você abre aí, encara isso como... como tipo culto, sabe? Não é culto assim no sentido de ter música e tudo mais... Mas é um culto no sentido de que a gente está com a palavra de Deus aberta e a gente vai ler e tenta se concentrar. Vocês estão com o celular aí? É muito fácil vocês esquecerem que eu existo, já passarem para o lado, ir para outros stories, fazer outras coisas da vida. Seja persistente. Eu vou ser objetivo, eu não vou é, ficar enrolando aqui com vocês, não. Eu quero que o Espírito Santo fale ao nosso coração e mate um pouquinho dessa saudade que a gente está sentindo. Né? Então vamos lá, Eclesiastes 3. Eu vou ler com vocês, Esse é um texto muito famoso. O verso que dá título a essa live de hoje é o verso 5, quando o texto fala que há tempo de abraçar e tempo de se conter. Pegaram, né? Não é pra gente ficar se abraçando, não é pra gente ficar transmitindo coronga uns para os outros. É pra gente se conter. Agora o momento é de dar um tchau, é de estar tá só passando coronga o microfone aqui do, do negócio e não pra, pra vocês. Né? Então vamos ler aí, ó. Eclesiastes 3, verso 1. Vou começar. Para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o Mão. Até aqui, é, esse texto de Eclesiastes é muito conhecido e ele traz uma realidade assim, que é como uma faca entrando no coração e, e demonstrando que a vida é muito mais complexa do que a gente consegue imaginar ou do que a gente até gostaria que fosse, talvez. Porque se você parar para pensar, tudo que a gente mais gostaria é que a gente só vivesse tempos de calmaria, tempos de paz. Tempos em que não houvesse doença, não houvesse tristeza, não houvesse dor, não houvesse nada. O que a gente quer é isso. Mas o que a Bíblia ensina pra gente é que a vida não é assim. Eu quero ver com vocês quatro, quatro verdades aqui, quatro realidades que esse texto traz, de maneira bem objetiva, um, dois, três, quatro aqui. Primeira realidade que esse texto traz é que a existência de tempos que aos nossos olhos são bons e tempos que aos nossos olhos são ruins, isso é uma realidade da nossa existência. Então a, a, existe paz, existe guerra, é, existe morte, existe vida. Se Deus ouvisse todas as nossas orações, né, ninguém ficaria doente, ninguém morreria, ninguém sofreria, porque a gente nunca quer isso, né? Mas fato é que a realidade pressupõe coisas que aos nossos olhos são boas e coisas que aos nossos olhos são ruins. A realidade pressupõe dias felizes e dias tristes. Dias saudáveis, dias de doença. A realidade pressupõe tudo isso aí. Então a gente tem que aprender a lidar com a realidade. Se você ler com atenção Eclesiastes 3, cara, é lindo demais esse texto. Se você parar para observar cada um, é, desses momentos aí você vai ver que, que a realidade é muito mais rica e muito mais complexa do que, do que a gente pode conceber é, então, primeira verdade que esse texto traz a realidade pressupõe dias bons e dias difíceis, e dias ruins é isso que Eclesiastes 3 mostra para nós uma observação só sobre isso aqui é, e tenham isso em mente que eu vou falar agora Eclesiastes 3 não é um texto normativo, tá? Não é uma norma. Isso aqui não é tipo uma lei é, da Bíblia falando assim, que o homem tem que fazer guerra, ou que o homem tem que chorar, ou que o homem tem que fazer isso fazer aquilo outro. O texto não está dizendo que isso tem que acontecer. Esse texto, ele, ele parte da observação de um sábio. É Salomão vendo a vida e observando que isso aqui é real, isso acontece. A realidade pressupõe isso daqui. É observando a vida como ela é, entendeu? Não, é uma norma, é isso que eu quero que você entenda. Mas, Eclesiastes 3 mostra pra nós que isso aqui é real. A vida é isso daqui. Então, tem coronavírus? Chegou o coronavírus? Faz parte da vida esses negócios aí. Como fez parte gripe espanhola, como fez parte, um monte de coisa. Guerra. A vida tem dessas e a gente precisa saber lidar com isso. Segunda realidade desse texto. Segunda realidade. Tá aqui no verso 11, tá? Deixa eu continuar a leitura vou ler aqui no 11, quando o texto fala assim, ó, ele, ele é Deus, né? o texto fala assim, ó, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, então se a primeira realidade é que a vida tem toda essa complexidade que Eclesiastes 3 mostra, a segunda realidade é que não só existe essa complexidade como se fosse fruto do acaso ou que, nossa! Surgiu aqui, galera, surgiu um coronavírus lá na China, surgiu é, uma dor, surgiu uma morte, surgiu... não é surgiu. A segunda realidade que o texto traz é que isso tudo que existe tem a participação ativa do nosso Deus. Então Deus controla ativamente a realidade. O texto fala, ele fez, é um verbo que mostra Deus como sendo o agente da história. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Percebe isso aí? Então, Deus é quem controla as coisas. Eu sei que vocês sabem disso. Eu sei que está todo mundo falando assim, tipo, ah, é, Deus é soberano, vamos confiar em Deus, o coronavírus não é soberano, Deus é que é. Agora, gente, não diga isso como se fosse pouca coisa, não. Não diz isso como se fosse, tipo, ah, não, vamos confiar em Deus, que isso passa. Não é assim. Fato é que Deus faz. Deus fez. E isso que a gente está vivendo, existe o controle soberano e não apenas passivo, mas o controle soberano ativo do nosso Deus. Deus faz as coisas ativa e soberanamente. Isso que é a verdade bíblica. Então tudo isso que existe está sob controle de Deus e um controle ativo. Terceira realidade que Eclesiastes 3 mostra para nós. Também está aqui no verso 11. É só você prestar atenção aí. Ó. O verso 11 fala também... Pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Cara, isso aqui, isso aqui é muito bonito, isso aqui é lindo demais. É, isso aqui Deus deixou registrado para nós, é, que, é, é, eu ia falar outra coisa aqui, Deus, Deus deixou registrado para nós aqui no verso 11, que ele colocou no nosso coração a eternidade. A tradução da NVI ela é muito boa desse versículo. Existem outras traduções que vão trazer até a palavra mundo e às vezes não, não fica muito claro o que ele, o que ele quer dizer. Mas a, a, essa tradução que a NVI trouxe nesse texto foi muito boa. Deus colocou no coração o anseio pela eternidade. A palavra aqui no texto, a palavra da língua hebraica é holam, que significa para sempre, eterno, essa é a ideia. Então, Deus colocou o para sempre no coração do homem. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. É o anseio pelo para sempre. Por que, que isso faz sentido, a luz de Eclesiastes 3? Porque, diante de todas essas efemeridades, essas coisas boas e coisas ruins que acontecem na história humana, então, dias bons, dias maus, como Eclesiastes 3 mostra que existe tempo para tudo isso, a história humana é esse pêndulo constante entre coisas boas e coisas ruins. E isso nos faz parar pra pensar que, meu, isso vai passar. Que bom que vai chegar um dia que a gente não vai ficar mais nesse pêndulo de coisas boas e coisas ruins. Meu, tá todo mundo, sei lá, meio assustado aí com o coronavírus, assustado com o colapso, com medo do mercado de repente acabar estoque e tal. Mas para pra pensar, é que isso é, uma, é um colapso social, mas para pra pensar quantos de vocês já viveram tragédias individuais que são muito piores do que o coronavírus. Perdeu alguém querido na família, teve um revés financeiro absurdo, é, e sei lá, outras situações que você pode pensar que te fazem sofrer e talvez te façam sofrer agora, inclusive. Então, é... é não olhe pro coronavírus como sendo algo, assim, totalmente único e, e já era, não, se não for isso, é, é, se a gente não resolver agora o coronavírus, minha vida acabou. Existem vários, várias outras tragédias que a gente experimenta na vida. E essas tragédias que nós experimentamos nos fazem ansiar ainda mais por aquele dia da eternidade em que não haverá mais essas, vou usar uma palavra chique agora, hein? Vicissitudes. Oh. <risos> a real é que... O coronavírus ele só nos lembra da nossa fragilidade, ele nos lembra que uma gripe faz isso com a humanidade, faz isso com a economia, um monte de jovem aí, né? Querendo investir, ações, não sei o que, pá. Tragédia aí na, na economia. E a gente não deve minimizar né, essas coisas, porque são tristes, mas o meu ponto aqui é que essas coisas nos fazem olhar para a eternidade. Aí em meio a um monte de coisa que compartilharam, eu queria destacar uma aí que falaram assim, que eu achei bem legal. É... cara, quem dera, da mesma maneira como a gente está sendo intenso quanto a esse assunto de coronavírus, então, galera, lava a mão, não sei o quê. Aliás, queria até perguntar aí, né, qual que foi a última vez que você lavou a mão, o pilantra? Você veio aí do metrô, entrou em casa, seu celular todo sujo, engordurado, né? Pois é, lava a mãozinha aí. É... Todo mundo compartilhando, falando sobre isso, vamos lavar a mão, vamos fazer isso, fazer aquilo, não sei o que quê, lá Bom. Mas quem dera a gente tivesse esse mesmo... É, ímpeto né, de cobrar as pessoas e de nos cobrar a respeito das realidades eternas. Né? Qual foi a última vez que eu me debrucei diante de Jesus em oração e falei, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. É, Senhor, me ajuda é, a lidar com, com, com o mal do meu coração. Senhor, me ajuda a perdoar. Tenha esse mesmo ímpeto, essa mesma força com, com as coisas espirituais como você está tendo agora com o coronavírus, eu espero que você esteja de fato tendo isso com o coronavírus, porque é muito importante o momento pede isso, tá? E qual que é a quarta realidade? Qual que é a quarta realidade que Eclesiastes 3 mostra para nós? Quarta e última, a gente chegando aí a, a, ao final da nossa da nossa live. Presta atenção nos versos 12 a 14. O texto diz assim: Descubra que não há nada melhor para o homem do que ser feliz, praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Olha o 14, que lindo, cara. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Pensa no seguinte, pensa comigo. O que esses versos 12 a 14 mostram é existe essa realidade terrena que vai em algum momento passar e existe a realidade eterna, que é muito superior à terrena e que a gente deve olhar para essa realidade eterna, especialmente à luz desse pêndulo constante que é a história humana. Hoje está nessa epidemia daqui a alguns meses, se Deus quiser, não vai estar tá mais. e, Enfim, coronavírus vai ter passado aí do, dos assuntos e dos trending topics. Mas o que, que a gente faz enquanto a gente ainda está aqui nessa terra? O que, que a gente faz quando a gente ainda está nesse pêndulo da história humana? A gente aproveita a gente aproveita. A gente usufrui do nosso trabalho, usufrui da alegria que Deus dá ao nosso coração. É isso que a gente faz. Hoje à tarde, oh, tô com duas crianças em casa, um, maluco, vocês não têm noção, o que, que é isso? Estela e Alice estão causando, destruindo o meu lar. Aí a, a gente, aí peguei uma hora hoje à tarde, fui com a Estela, um, um, uma pracinha que tem ali, tranquilo, sem aglomerações, né? sem nada. Tô lá brincando, aí tinha lá longe um voo lá com uma neta, Aí eu vou viu a gente brincando, eu botando a Estela de ponta cabeça, querendo gastar a energia dela. Aí ele chegou pra mim e brincou assim comigo, né? Deu risada e falou, ah, você também tá, tá afastado do trabalho, tá? Falei, é, eu tô, tô ficando mais em casa, vou só quando necessário, quando eu tenho que gravar uma live, por exemplo. É, mas a... aí ele falou assim, ah, é... uma coisa legal do coronavírus é que ele... Acabou nos deixando num estado em que a gente pode aproveitar coisas que outra ocasião a gente não aproveitaria. né? Eu estou aqui com a minha neta e eu normalmente não estou aqui com ela nesse horário. E você aí com a sua filha. E cara, isso é muito verdade. Você está em casa, então aproveita o fato de você estar em casa para aproximar vínculo com as pessoas que você ama, para se divertir, para jogar com elas, para fazer coisas que vocês não fizeram até agora, para assistir coisa junto, para ler Bíblia junto, para fazer culto doméstico, para ler, colocar em dia leituras. É, aproveita o dia, esses dias é, de maior isolamento social, dentro dessa configuração que esses dias trazem a você, e isso é a mão de Deus sobre a história. Aproveita isso para usufruir de coisas que, em outra configuração, você não usufruiria. Nisso está a sabedoria, é o que Salomão coloca para nós nesse trecho. Então, galera, para gente terminar aqui a nossa live, vamos só lembrar, todo mundo ficar feliz. Aí ah, eu vou orar antes de terminar, tá? Então segura aí, não né? vai embora não. Quais são as quatro realidades de Eclesiastes 3 como introdução a essas histórias bíblicas de colapso? Né? Uma leitura da história humana. Primeira, a realidade da história humana é esse pêndulo. Vocês percebem que cada vez eu troco as palavras, né? o importante é você guardar o princípio. A história humana tem esse pêndulo de coisas boas e coisas ruins, isso faz parte, isso é real. Segundo, isso é real, mas isso não é fruto do acaso. Existe um Deus que controla ativamente a história. O verso 11 fala, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E ele está por trás de tudo, inclusive do coronavírus. Terceiro, a realidade, esse pêndulo aí da história humana, nos faz ansiar pela eternidade. Nos faz ficar de bode até de como a história humana é cheia de ah, momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins. Desde que o pecado entrou no mundo, a vida é assim. Então, isso tudo nos faz olhar para a eternidade. Ansiar por isso, verso 11 nos mostra. E quarto, enquanto a gente ainda está aqui, nesse pêndulo da história humana, vamos com sabedoria aproveitar o que esses dias nos reservam. Nisso, gente, existe sabedoria. Para a gente terminar, eu vou fazer uma oração então, depois dessa oração a gente encerra na graça de Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é soberano, porque a Tua Palavra é linda que a tua palavra nos ensina o que é bom aos teus olhos e muito obrigado porque o Senhor nos ajuda a lidar com tudo isso, a lidar com essa saudade de ser igreja, de estar junto. Muito obrigado porque o Senhor nos proporciona recursos como esse, para a gente se sentir um pouquinho mais perto e pra gente passar bem durante esse tempo importante no, no nosso país. Então muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus, por ser o nosso rei, e muito obrigado por controlar a história. O nosso coração descansa totalmente no Senhor. Muito obrigado. Olha, Senhor, com todo carinho para as pessoas que estão precisando. Olha para os pedidos de oração. Olha para... para o que está aqui no coração de cada um. E nos ajuda a aproveitar muito bem esse tempo. À luz do teu amor, da tua graça. Né? Desfrutando muito da tua presença, Senhor. Nos protege, por favor, e nos ajuda como um país a lidar com isso. Ajuda as autoridades, ajuda nos recursos. Que a gente te honre em tudo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai.